0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Este programa tiene el orgullo, el honor de presentar a una de las figuras más representativas que ha tenido el deporte ecuatoriano en mucho, mucho tiempo. Él es nuestro quien ha llevado la bandera en muchísimas circunstancias, Alex Darío Aguinaga. Mi querido Alex, qué gusto saludarte desde México y por supuesto. Siempre con el corazón de la bruja entregado hacia ti. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: ¿Qué tal, mi querido Ricky? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos escucha también. Un fuerte abrazo.
0: Muchas gracias. Mi querido Alex, bueno, vamos a conversar un poquito de tu vida, de tu historia, de cómo, cómo llegaste a ser el personaje tan querido, porque eres muy querido en Ecuador y en, y en el mundo futbolístico, en, en el mundo entero. A ver, cuéntame, por ejemplo... ¿Cómo, ¿Cómo era tu vida cuando empezaste, cuando eras muy pequeño? ¿Dónde naciste? ¿Cómo era tu hogar, tu, tu, tus padres? ¿Cuántos eran en, en tu entorno?
1: Bueno, a ver, yo nací en Ibarra en el 68, ¿no? Una, creo que los mejores años, ¿eh? cuando estás chiquito, cuando eres niño, no, no tienes tantos problemas más que estudiar y... Y, y tratar de portarte bien, digo tratar, porque pues obviamente como niño eres inquieto. Eh, soy el mayor de la familia que la compone mi papá, mi mamá Rubén y mi, mi mamá Susana, eh, ya separados ellos, eh, pero eh, también tengo un hermano mayor, un medio hermano, de, producto del primer matrimonio de mi papá. Entonces eh, somos en total cinco hermanos. Eh, te digo que ten, mi mamá tenía que lidiar con, con los cuatro, ¿no? porque mi medio hermano vivía con su mamá eh, y eh, nos ten, teníamos a Alex, Marcelo, Fernando y Juan, somos los, los hijos de, de papá y mamá y que, eh, como te digo, era complicado, ¿no? porque no había quien ayudar a mi mamá, lo, lo, nosotros agarramos y salíamos corriendo a jugar y, y dejábamos todo tirado, entonces sí, sí era bastante bastante complicado para mi mami, aunque lógicamente en esa edad yo la, la verdad no, no nos dábamos ni cuenta, no lo que queríamos era jugar tuvimos una infancia hermosa la verdad, jugando nunca eh, tuvimos comodidades, pero nos faltó un plato de comida y eso para nosotros era sumamente importante no eh, y bueno, después como los valores de esos hilos que nos nos educaron y nos enseñaron mi papá y mi mamá eh, sobre todo el valor de la de la honestidad, de la lealtad, de la responsabilidad y, y la puntualidad. Y esos eran valores importantísimos, no estamos hablando de valores cristianos ni valores eh, sociales, sino valores humanos, un valor que, que lo, nosotros lo, lo, lo supimos manejar bien y hasta la fecha somos, somos los cinco, somos iguales todos en ese aspecto.
0: Así es, así es, y lo has demostrado dentro y fuera de los campos deportivos y en tu vida privada, en tu vida personal, sin duda alguna que tus padres te inculcaron esos valores y tú los has sabido llevar. Mi querido Alex, ¿cuándo fue el primer contacto que tuviste ya con, con la número 5?
1: Bueno, desde, desde muy chico, ¿no? Me dice, bueno, me cuentan mis padres que, que el, de los primeros regalos que tuve eran esos baloncitos pequeños, ¿no? Esos, esos de, 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 de aire, eh, esas Ajá. pelotitas, eh, y me la, me ponían en la cuna, y bueno, eso aprovechaba para, para patearlos ahí, como todos los niños, ¿no? Como todos los bebés, utilizando las manos, los pies, eh, pues todavía no, no podía pararme eh, sobre las dos piernas, que no podía levantarme, pero ya acostado le pegaba la pelota y... Y mi mamá se ríe porque dice que desde niño también pateaba mucho eh, su barriga y, 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 que, y que decían, este va a ser futbolista. Eh, son de broma porque creo que todos los niños patean, ¿no? Pero, pero bueno, mi mamá eh, así, lo, así me decía y, y, y contaba no las anécdotas cuando todavía no, no nacía yo. Y, y después, bueno, ya cuando, cuando vas creciendo ya vas teniendo algo más de formalidad en cuanto al al fútbol en sí, ya eh, lo, lo, lo realizas de una manera más normal, eh, ya con más conciencia, ya con entrenamientos, inclusive con mi papá, con mi hermano, con, con Marcelo, mi hermano menor, que con mi papá salíamos a, a, a jugar o a, que nos enseñara a patear con izquierda, a cabecear. Eh, mi papá fue nuestro primer entrenador, así que, y él sabía, obviamente. Entonces, eh, era el fin de semana porque mi papá trabajaba tenía hasta tres trabajos para, para llevar el pan a la casa, entonces tiempo había poco y lo disfrutábamos cada vez que podíamos con él. Qué genial, qué
0: genial. Oye, una cosa, cuando fuiste a la escuela, ¿cómo eras? ¿Eres estudioso? ¿Eras, eras una persona que te llevabas? Te, ¿Tenías muchos amigos en el recreo? Y me, me imagino que lo primero que salías era para jugar un poco de fútbol.
1: Fíjate que el fútbol, eh, como disciplina y como... Como una fuente de entretenimiento, es, es muy importante para el desarrollo de los de, lo, de los chicos. En los colegios normalmente se habla del famoso bullying, que antes también existía, no es nuevo. Ahora ya le pusieron un nombre nada más. Eh, ayuda mucho para que gener, generar un, un ambiente de, 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 mejor, de mejor trato hacia uno, ¿no? Y bueno, como el hecho de si juegas bien, qué bueno, pero si no juegas tan bien, pero juegas, ya por lo menos tienes tu. Tu grupo de amigos que, que cuando vas a jugar sales con ellos y, y, y vas haciendo amistad. Es una realidad. Eh, digo, yo tengo acá una academia de fútbol y precisamente eh, tratamos de ayudar a los chicos a que sepan algo de jugar al fútbol porque eso les va a ayudar muchísimo y no solamente en las relaciones en el colegio porque eso es para toda la vida, ¿no? Y, y conforme vas creciendo, de repente ya empiezan los trabajos, pero tienes tiempo para ir a jugar una cascarita con los amigos o algún torneo que se organice en algunos clubes. El, el fútbol va a estar muy ligado o te va a ayudar a tener mejores contactos con, con el resto de la sociedad porque el fútbol es mundial, el fútbol es una no, no existe y no, no exige, perdón, eh, saber hablar el mismo idioma, no te exige tampoco tener la... La misma, el mismo trabajo o condición socioeconómica. El fútbol es, es una gran ventaja, ¿no? Pues lo juegan los pobres, lo juegan los ricos, lo juega el blanco, lo juega el negro, lo juega todo mundo, eh, el hombre y la mujer inclusive, ¿no? Eh, entonces, te, te, te da otra, no te puedo decir estatus, porque no se trata de un estatus, sino de una conexión. ...más eh, vivencial con, con la gente y, y te digo, de todos los estratos sociales... ...de todos los estratos culturales, económicos... ...y eso te puede permitir a, a tener una, una mejor vida. En el caso mío, lógicamente, yo, yo tenía mi, mi grupo de amigos... ...con los cuales en el recreo, bueno, apenas... De, ...es más, antes de cuando llegaba, yo llegaba muy temprano al colegio... ...porque eh, salíamos también muy temprano, no había buses a toda, toda hora... ...sino que salía a las seis y media de la mañana el bus y teníamos que estar ahí porque si no teníamos que caminar hasta la jipijapa y después tomar uh, uh, un bus que nos lleve cerca del colegio y después caminar hasta la escuela como era normalmente lo teníamos que hacer pero si no salíamos a la hora si sí era unas caminatas bastante largas desde claro. prácticamente Nayón hasta la jipijapa eh. había que bajar todo el, eh, la gente que conoce desde los laureles era, era complicadito claro. pero eh, llegábamos temprano poníamos la mochila eh, en la donde de, eh, antes se formaba uno antes de entrar no sé ahora creo que entras directamente a la escuela al, al, al salón dejábamos la mochila y nos íbamos a jugar fútbol con los, con los que ya habían llegado o esperábamos que llegara alguien porque no teníamos nosotros la pelota y alguien que llevaba el balón pues ese también era el, el más querido del, del grupo eh, era con los que, los que tenían la posibilidad de comprarse un balón y, y, y llevar a la escuela y en los estudios era aplicado. Fíjate que eh, nunca fui el del grupo de los matones, como le decíamos nosotros. Así es. Eh, los, los mejores estudiantes, los que siempre estaban, eh, eh, eran los, los que estaban con decorado los que llevaban en la bandera, el abanderado y las escoltas. No, nunca fui de esos. Eh, pero nunca tuve problemas para, para pasar de año. Era muy atento yo en, las, en, la, en, la, en los salones de clase. Ponía mucha atención. Eh, además, eh, aprovechaba quizás los tiempos muertos cuando de repente algún profesor faltaba o eh, quizás eh, ya cuando estaba, cuando era el cambio de profesores. ¿no? En, el, en la escuela acá siempre está el profesor siempre y a veces tenía, no sé, 15, 20 minutos y me ponía a hacer las tareas ahí para, para poder tener la tarde más tranquila. Podría ir a jugar eso es lo que más me, me, me interesaba no al terminar rápido las, los deberes y poder irme a jugar con los amigos en el parque y, y fue, esa, esa fue mi infancia la manera de ser siempre fue como, fue, como que fue muy correcto muy ordenado en, en lo que, que hacía muy aplicado en lo que tenía que hacer y, y dedicado a, al 100 en lo, en lo que estaba realizando entonces en mi infancia te digo, no creo que haya variado en la de muchos, sí quizás en el, en el tema del, de, de, de nunca, nunca fui agredido o buleado porque pues, el hecho de, 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 como te digo, de generar el fútbol te ayuda muchísimo a evitar precisamente eso porque tienes tu grupo de amigos no y en el grupo de amigos te pueden molestar, pero no lo sientes en realidad como un bullying, lo sientes ah, más ah, como la mole, el molesta el uno al otro y tú también molestas y no pasa absolutamente nada.
0: Oye, ¿cuáles fueron tus mejores amigos y todavía se ven?
1: Nos vemos casi como, bueno, nos vemos, no, nos hablamos porque estamos ahora en eh, claro, distancia. De, claro. Tenemos un grupo del, del colegio y se han ido sumando más compañeros. Algunos, te digo la verdad, no me acuerdo de ellos. Eh, los veo en las fotos y digo, ah, sí, ya, ya, ya me acordé, <risa> pero pero como no, como tienes tu grupo en realidad, y ahí eran niños, eran salones de 45, 60, 50 niños, claro, entonces eran claro. muy grandes y eran tres salones, por ejemplo, el A, B y el C. Eh, y, y imagínate estar hablando de 130, 130, 140 niños en, o 150 eh, en, en un colegio, en, una, en un aula, o más bien en un parque, en eh, una canchita de fútbol donde pues igual nos cruzábamos todos, pero no todos jugaban, y después eh, los que jugaron en el, la selección del colegio pues son más 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 allegados porque estabas más tiempo, compartías más tiempo con ellos, igual Pasaba, ¿no? Que de repente yo, yo fui físico matemático y se, en el diversificado, como tal, se diversificaban iban unos a químico biólogo y otros a físico matemático y, y de repente cuentan historias, ¿no? Que te acuerdas, digo, a ver, ¿qué pasó? Yo, yo, ¿dónde viví? Porque eso no me acuerdo, de las, las fiestas que hacían y yo, yo yo iba a jugar, yo tenía, ya después estaba en Deportivo Quito, ya eh, mis... mis, mis eh, mis pasatiempos eran distintos a los otros, ¿no? Claro. Y, pero bueno, no, no me arrepiento. Yo empecé a jugar a los 16 años, entonces tampoco tuve una juventud eh, como la de los demás. Claro. ¿Qué fue para ti el Ciudad de Quito, Alex? Bueno, a ver, Ciudad de Quito para mí fue una etapa maravillosa. Digo, fueron un par de semanas nada más. Eh, creo que un mes habrá sido porque... La Ciudad de Quito era un equipo que se formaba en las vacaciones para jugar los torneos, porque en realidad eso era. Y, y, y escogían a los, a los niños, iban los niños a probarse, eh, hacían una selección de eso, y, y después era representar al país. Algunos representaron, fueron a Uruguay, otros a nosotros nos tocó jugar en, en Quito, en el Coliseo Julio César Hidalgo, frente a otra, otros equipos de también chicos eh, que se que se armaba para, para representar, estuvo la selección de Argentina, la selección de Uruguay, y, y dos equipos, uno de Perú y otro de Colombia, el porvenir Miraflores de Perú y el América de Cali de Colombia, y, y, y jugamos contra ellos, pero era, era espectacular el ambiente, era, era, otro, era otro mundo en realidad, claro, claro. lo que se vive ahora es distinto, por eso el Ciudad de Quito fue una parte muy importante de mi vida, eh, las emociones que se vivieron en ese coliseo, la gente, el coliseo lleno, el jugar contra otros, otros, otras selecciones o equipos de, de, de otro país, porque igual y de repente en la, en la escuela coincidas con algún compañero que era venezolano, era colombiano, era peruano, pero, pero ya jugar contra otro, otra selección era, era diferente. Entonces eh, lo disfruté mucho, disfruté mucho. Lo viví intensamente, digo, ese, ese torneo aparte me fue muy bien, nos fue muy bien, fuimos campeones en lo personal. Eh, fui goleador, el mejor jugador, eh, y ya sonaba fuerte mi nombre, ¿no? También previo a esto ya había jugado con la escuela, las finales también del, del interescolar. Es decir, eh, siempre estuvimos ligados con el fútbol y antes había más difusión. Eh, increíble, ¿no? Porque ahora hay más medios, pero antes había más difusión. Eh, a través de los periódicos, sobre todo de lo que se estaba haciendo uh, a nivel infantil. Qué bien. Oye, Alex, ¿qué sentías tú
0: cuando eras pequeñito y, por ejemplo, cuando coreaban tu nombre en el Coliseo, cuando te levantaban en hombros, cuando eras el goleador, cuando realmente ya comenzaste a des destacar?
1: Eh, a ver, es, es extraño lo que te voy a decir, pero me sentía bien, o sea, me sentía cómodo, no, no, no me sentía más que nadie. Pero se sentía bonito, ¿no? Era. era eh, no, no me sentía más poderoso tampoco. Eh, o sea, no, era como, como que venía, venía ligado a lo que yo sabía que estaba haciendo, ¿no? Y era como un premio a lo que, a lo que yo hacía en la cancha y. Y el hecho de que te levantaran en hombros o de que ganaras... Te, tenía 11 años en ese momento. Claro, claro. Y, 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 y te dabas... O sea, no, no, no me sentía extraño. Era como que si eso ya lo hubiera vivido, porque, aunque no es un déjà vu, porque no, a esa edad creo que lo que menos tienes son déjà vu Pero era como que ya, ya... Era parte de mi vida. O sea, no, no lo sentí extraño. No lo sentí alejado. Quizás eh, el, el saber que que jugaste bien o de que hiciste las cosas bien, ese era como un premio, me imagino yo, algo así, así no, no 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 recuerdo bien qué sentía, porque no, no hay un sentimiento o un recuerdo que tenga al respecto de, de sentirme más que alguien o, o que yo era el, el, el fundamental, el, el, el importante, no, o sea, estaba, me sentía contento de, 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 de lo que hice en el, en el partido, de haber ganado, nada más.
0: Así es. Oye, ¿quién te... Me imagino que tu padre y tu madre te enseñaron a tener los pies en la tierra, porque eso es importante. Muchas veces la fama te agranda y te, y te caes desde arriba, te caes, te caes muy mal, ¿no?
1: Es más doloroso. Sí, pero mi sí. papá en ese aspecto eh, siempre fuimos muy, muy, muy humildes en, en la buena intención de la palabra, porque eh, se confunde a veces humildad con sumisión. Y, y nosotros fuimos muy humildes, o sea, tampoco teníamos, no, no, éramos, no, era, no teníamos dinero como para de repente decir es que la plata te cambió o la plata te cambia. No, eh, pues, eh, y mi papá y eh, mi mamá igual, en el, mismo, en el mismo sentido. Yo me acuerdo que acompañábamos a mi mamá al mercado eh, y no, no era un centro comercial, era el mercado, ¿no? Y, y teníamos claro. nosotros que cuidar los canastos de la comida. Eh, porque yo sé, eh, mi mamá iba, nos dejaba, iba en un, se llevaba su bolsita y llevábamos canastos enormes. Y cuando estábamos esperando, eh, venía mi mamá, nos ponía la, la fruta eh, o, lo, o lo que haya comprado en, en, la can, en el canasto y se iba otra vez. Y nosotros, con mis hermanos, estábamos ahí esperando a que, a que regresara. Imagínate niños de 7, 8 años o un poquito más, quizás 9 años, cuidando los canastos. O sea, podía venir cualquier persona y. Y, y te robaba sí, sí, sí. sin problema, eran otras épocas, Así es. Así es. pero también había eh, esa conciencia ¿no? de, de, de lo que estabas viviendo y, y de saber que no eres, no eres más que nadie. O sea, eso es algo que, que siempre lo he dicho y, y a mí, por lo menos mi, for, mi forma de tratar a toda la gente es el, la misma, eh, sea el presidente de la República o sea eh, un humilde ciudadano, eh, no sé, que, que, que en este momento le toca ilustrar eh, los zapatos, ¿no? por decir algo que no es que sea degradante, ni mucho menos. estamos hablando de comparación únicamente de trabajos y que a mí me daba exactamente lo mismo ¿no? yo, inclusive creo que uno se lleva mucho mejor con, con el, el, el ciudadano común y corriente que con algún político que tenga mucho poder, o sea yo prefiero, y me siento más cómodo con, con personas de mi, de mi mismo estatus, o sea, hablando de, de, de ciudadano común Sin duda
0: alguna Oye, Alex, ¿quién te lleva al Deportivo Quito? ¿Cómo comienza esa aventura en las, me, me imagino, en las divisiones inferiores? ¿Quién es, ¿Quiénes fueron tus maestros allá?
1: Bueno, para ir al Deportivo Quito eh, se armó una, se arman las siempre los, los, allá en esa época, para hablar de los ochentas, eh, los equipos de las divisiones menores se armaban para las vacaciones durante la etapa del colegio. Nosotros jugábamos el intercolegial o el interescolar, pero no había eh, en realidad unas divisiones formativas porque no existían. Jugábamos por Deportivo Quito, la prejuvenil o la juvenil, o, o por diferentes equipos durante las vacaciones. No había tiempo para, para, para trabajarlos. Y mi papá me acuerdo que me dice, me, me, me preguntó. Eh, ¿qué, ¿qué vas a hacer en estas vacaciones? Yo tenía 14 años, todavía no cumplía los 15, pero ya estaba cerca de cumplir, los cumplo en julio. Habrá sido más o menos en junio que terminaban la, la escuela. Y, y me dice, ¿qué vas a hacer? Le digo, bueno, lo mismo de siempre, papi. Le digo, no, no nos vamos a ir a ningún lado, porque no teníamos dinero como para poder hacerlo. Eh, las vacaciones quizás en algún momento ir a Ibarra, que nos prestaban... a un estacionamiento para dormir, un taller, lo hacíamos así, éramos felices, o sea, no, no teníamos dinero como para ir a un hotel o, o, o salir de viaje a las playas, ¿no? imagínate, sería maravilloso, teníamos un tío en Esmeraldas también, pero no era, no era fácil, éramos, éramos cinco, seis, ¿eh? mucha, mucha familia como para ir a, a molestar. Y eh, le dije a mi papá, bueno, jugar todos los días, pues en la mañana ir al parque a jugar, en la tarde ir al parque a jugar y en la noche quedarme en el parque jugando. O sea, <risa> esas eran mis <risa> vacaciones y, y mi papá me dice no te gustaría ir a, a probarte en Deportivo Quito que están haciendo las pruebas para para las divisiones menores. Eh, siempre salía publicado en el periódico y digo, chévere, yo, yo, yo sí voy. O sea, digo, ¿Dónde es? Ya mi papá me dio la, el dato y me dice, bueno, hincha,
0: hincha de qué equipo eras en el Deportivo Quito,
1: del, del deportivo, deportivo Quito, toda la vida. Sí, sí, toda la vida del Deportivo Quito. Bien, bien. Entonces, eh, bueno, mi papá, fíjate que primero fue hincha del MLA y luego sí, su hincha del Deportivo Quito, y, <risa> y por eso decía, ¿quieres ir al Quito? Perfecto, chévere. Y me dice mi papá, bueno, va a ser en el colegio Luciano Andrade Marín, que está en, la, en San Carlos, ahí van a hacer las pruebas a, la, creo que a las 3 de la tarde. Entonces me da las indicaciones, me dice, bueno, vas a bajar hasta la Jipijapa, tomas el bus que te lleva hasta la Y, y en la Y tomas el bus que dice San Carlos. Ahí te bajas y es arriba en la pre preguntas, ahora está la, 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 la occidental, ¿no? Entonces preguntas y ahí llegas. Entonces bueno, así hice, llegué hasta, hasta San Carlos, ahí pregunté al, al, al chofer más o menos dónde es Luciano de Marín, me dio los datos, subí caminando, Ah, estaba el colegio y al, y al frente, de, cruzando la calle estaba el, la cancha de fútbol, primero me fui al colegio porque no, no conocía y ahí el, eh, el, el guardia, el de seguridad me dijo, no, no, es ahí al frente eh, por esa puerta negra, una puerta negra eh, por ahí pasa, entonces ya veía de repente vi un par de chicos también que entraban ahí, entré y bueno, cuando entras ves la cancha primero hermosa la cancha, ¿no? una belleza siempre <risa> con una malla y después vi un montón de, de, de chicos jóvenes de, 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 de diferentes edades, porque también se estaba haciendo para la categoría juvenil, que era sub-20, claro. sub sí. digamos, 19 años y cachito. Entonces, tío, yo con, con 14 años, casi 15, pues eh, no, no me sentí extraño, tío, la verdad, estaba muy tranquilo. Y, y me acuerdo que, eh, bueno, nos cambiamos, cada quien agarraba su espacio, ponía su ropa, su mochilita lo que, o lo que lleves ahí, sacar, bueno, yo no traía más que mis zapatos, entonces dejé mi ropa, ya estaba con, puesto el short, o sea, nada más antes, antes yo iba con el, con el buzo y el short abajo, no o sea, ese era, era muy, muy corriente, entonces sí. me saqué la ropa, eh, la, la, el buzo y lo dejé ahí. Dejé mis, mis, mis zapatos, los de, los de caucho, los tenis, que se dicen ahora antes los de caucho, y, y me puse mis zapatos de fútbol, los, los 21 que tenía. ¿no? Entonces, <risa> eh, bueno, nos llaman ahí uno de los profes, nos dice, bueno, a ver, este, ¿qué que juegas eh, y qué edad tienes? Y pa, te ponen ahí. Eh, te ponen a jugar, entonces yo me acuerdo que, que cuando entré me lancé una chilena, corrí salté, caí levanté, hice todo lo que podía hacer terminé ¿Te el entrenamiento porque ¿te divertiste? Yo, no, la verdad, más que divertirme como que quería demostrar que podía jugar yes. y, y afortunadamente te digo, tenía ya la experiencia de haber jugado los intercolegiales eh, muchos de los, de, los, de los que estaban ahí me conocían yo no los ubicaba, te digo la verdad. Eh, y de repente, bueno, ya termina. Igual hicieron la visoría, creo que era a las seis de la tarde. ¿no? Llegamos a las tres y eran tres horas de, de visoría porque eran muchísimos niños. Eh, jóvenes, bueno, pues no, era, no éramos niños, jóvenes. Y eh, a las seis y algo pues ya nos, nos reúnen a todos en el grupo. Ahí mismo en la cancha porque me quedé igual cambiado por si quería que entrara de nuevo, estábamos listos porque a uno le ponían, lo sacaban y bueno, pues no tampoco sabía cómo, cómo era el, el, la metodología del trabajo <risa> en ese momento, entonces estaba listo, pero bueno, terminó y nos reunieron a todos y nos iban tomando el nombre, por ejemplo, los que le interesaba al técnico, y decía, a ver, a ver tú, ¿cómo te llamas? Eh, eh, y ahí estaba Carlos Sevilla, ahí estaba eh, Pablo Paredes también, y, y me pide me preguntan el nombre entonces doy el nombre Alex Aguinaga el colegio del que venía y la edad y me dice a ver me, me habían comentado dice Carlos que iba a venir un muchacho de tu colegio que dicen que es muy bueno le digo pues no sé <risa> digo no debo ser yo le digo porque no veo a ningún otro compañero del colegio eh, me toman los datos y dice, bueno, el otro día otra vez el entrenamiento. Eh, había igualmente muchos niños, pero ya como que ya había pasado el primer filtro ¿no? de, esa, yeah, de, esa, no. de esa, de esa, de esa, de ese, en ese llamado. Y después, bueno, me quedé en la prejuvenil. Eh, pues Carlos, Carlos era el técnico en ese momento de las de las categorías menores. era el, el Y después, el siguiente año, él fue el, el entrenador del, del primer equipo del Deportivo Quito. Uh -huh. pero ese primer año bueno nos fue bastante bien eh, jugamos la final contra el Nacional en el Estadio Atahualpa que perdemos 2 a 1 Nacional tenía un equipazo corría muchísimo, siempre han sido correlones y nosotros intentábamos eh, Teo yo tenía 15 años porque ya había cumplido 15 en una categoría sub 17 ¿no? entonces todavía, todavía estaba verde para, sí. para el torneo sí. pero de todas maneras fui el goleador y el mejor sí. jugador del torneo impresionante eh, eso fue en las vacaciones. Después, bueno, terminaron las vacaciones. Y ya en el intercolegial, por ejemplo, ya había Carlos Sevilla que dirigía el Santiago de Guayaquil. Eh, sí. Nosotros teníamos a, a, a entrenador de entrenador a, a Carlitos Gutiérrez, eh, paraguayo, que era la mío. católica.
0: Carlitos Gutiérrez, una, una, una leyenda en el fútbol de Quitar, claro,
1: ¿no? Exactamente, y, y estaba Primo Caballero también, que luego también, dirigía otros también. equipos, o sea, los técnicos del primer equipo, o los técnicos de algunos equipos que dirigían, pues estaban en los colegios, ¿no? Porque de repente no había espacio para ellos, y dirigían los colegios, y estaban, y, y era, era impresionante los entrenadores, entonces, con Carlos Sevilla, igual como me tocó jugar contra Santiago Guayaquil, pues ya lo conocía también, y y ya él quería que, marcarme y todo lo demás, pero bueno, le ganábamos siempre a, a todos eh, con el colegio, estábamos, yo estaba en el Marista, en los Andes. Eh, y después, bueno, para el siguiente, el siguiente torneo, eh, vamos ya, los que ya estábamos calificados, eh, ya, podíamos, ya pasábamos directamente, ya no había filtros, pero fue mi hermano también, ya fue Marcelo a, a, a probarse en el Deportivo Quito también, y, y también se quedó, entonces ya éramos compañeros ahí en el Deportivo Vita, en la Prejuvenil, ya fuimos campeones también en la Prejuvenil. Ese año armamos un equipazo. Yo también aproveché la, la, algunos chicos que conocía de, 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 algunos, de, alguna, de algunos colegios, porque tuvimos un, un viaje a Europa con el lima Juvenil. Eh, entonces ya conocí a algunos que jugaban en la condamina, entonces los invité al Quito. Eh, y ahí hicimos un, hicimos un gran equipo, ¿no? Fuimos campeones, barrimos ese año... A todos los equipos, a todos éramos campeones, creo que tres fechas antes. Y, y el último, la última fecha, yo le sacaba, creo que cuatro goles a, a Marcelo Vegas y, y jugamos contra Liga, si no me equivoco. Y me invita a Carlos Sevilla para debutar ya en primera división en, a los 16 años. Y bueno, así, así llegué a, a la primera división, o sea, así llegué al Quito y así llegué a la primera división.
0: El, el primer partido que tú tuviste fue con, frente al técnico universitario y Fister, le, le, el cambio fue por el Flaco Encalada, que era una institución. En el, en el no, no, instituto. no
1: fue, no fue por el Flaco, no, no fue por el, cambio por ah, el no Flaco Encalada. El Flaco. No, todo el mundo habla, no sé por qué hablan de ese sí. cambio con el Flaco Encalada, lo ponen inclusive como si fuera un hecho. Yo entré por el loco, por el Colorado Andrade.
0: Ah, ya, ya, ya,
1: ya. Alberto Andrade, que venía del ah, Barcelona, creo si no me equivoco, ah, él ah, era el, el volante y yo entré por él. ¿Por ah, qué te digo? Porque el flaco Encalada era lateral por izquierda y era claro. el capitán del equipo. O sea, no. Yo entro ¿Por, qué, por. ¿Por qué lo ponen así, Alex? No sé, yo creo que el flaco dijo que, que cuando yo estaba entrando a la cancha, él se acercó y me dijo, por pues a mí me decían huevito en ese momento. Ah, eh, que me dijo, dale, guambra entra a jugar y no sé qué, porque él, él estaba cerca de la, de, de, la, de la banda, me imagino yo, cuando yo entraba, porque antes eh, entré al, 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 al inicial, al segundo tiempo, o sea, no es que eh, eh, había, había otras entonces tenías que esperar a la mitad de la cancha, entrabas y, y, y ahí fue, me imagino que el flaco dijo algo y seguramente lo malinterpretaron que yo entré por Bien. el flaco y que él me, me se despidió cuando... O sea, como que salía de la cancha y yo entraba, ¿no? Él, él me habló para entrar. No me acuerdo qué me dijo, la verdad, el flaco. Qué buena cosa. mejor. Qué Siempre lo he aclaración. dicho, pero todo mundo le pone que se entré por el flaco. <risa> que, o sea, algunos dicen que fue contra el técnico en Ambato. Fue en el Estadio Atahualpa, eh, un 19 de agosto, si no me equivoco, del 84. Y, y no me acuerdo más del partido, te digo la verdad. Y, el, 16 ¿no? años, pero 16 me años. Que
0: estaba
1: nervioso, ¿no? Estaba tranquilo. Eh, pero yo me imagino que por dentro ha estado muy nervioso, porque lógico yes. tengo 16 años, bueno. vas a jugar eh, lo que sí hacía era mucho frío, me acuerdo, porque cayó granizo, <risa> en el primer tiempo cae granizo, yo estaba en la banca entonces estaba metido en la banca, antes las bancas de la Atahualpa, había una fosa era una fosa claro, pequeña claro. Y, y ahora bueno, ya la taparon y pusieron las bancas más arriba la, a la altura de la cancha, pero antes era una fosa y ahí estaba yo metido o sea, hacía frío te digo, en serio y, y estábamos empatando con el técnico 1-1 fue entre el segundo tiempo ganamos terminamos ganando ese partido 2-1 y me decían los mismos compañeros que tenía que ir a cobrar el premio yo no sabía qué era eso <risa> nunca lo cobré todavía me deben esa plata yo creo que los eh, le digo qué voy a cobrar le digo el bien, premio bien, el premio para mí era debutar o sea yo qué voy a ir con qué cara voy a ir a, a las oficinas a cobrar un premio le digo pues, nos pagaban, nos daban, no me acuerdo, creo que 10 sucres para la ayuda cuando íbamos a, para ayudarnos con los con los pasajes, creo. A Voy a ir a cobrar un premio, nada, no, no. ¿Y, y
0: las naranjas, porque no había en ese tiempo. Y la, las naranjas no, no había...
1: cortadas. Claro, no, no había ni, ni, ni hidratantes ni nada, ni, no había ni gate, agua. No había ni, ni, agua. agua había, <ríe> ni agua había. Ni
0: agua había. Los naranjas, los
1: naranjas
0: te cuando, cuando eh, rastro al Deportivo Quito, ¿quiénes eran los, los directivos en ese tiempo? Además, una cosa... Lucho Chiriboga. ¿Qué, qué pasó con, con la culta barra? Porque eso me imagino que te, te habrán motivado,
1: ¿no? Como, O sea, con el lenguaje que ellos tenían. Sí, eran, eran muy cariñosos los de la culta. <risa> <risa> no, el, el, Lucho Chiriboga era el presidente, estaban todos los acosta... Eh, claro, todos los acosta. Claro, ellos eran hinchas. de y los del el Pinocho que andaba ahí en la culta, todos y todos nos puteaban, el doctor Machado también andaba por ahí. Jesus eh, Jesus. Que eran, que eran, eran simpáticos los de la culta barra, como, insultaban, era <risa> divino. Pero era muy gracioso, porque no, no. Era, eran, eran insultos con, con, con clase, ¿no? Digo, hay insultos Ay. e insultos. Era, era más para, para ponerle un poquitito de, de pimienta. Y la gente se gozaba, la verdad. Y, era, y, y siempre hacían una, un, una, una, un grito con, con rima, ¿no? Y, y, y al que le pegaban siempre era el árbitro. Que era, pero era parte, era parte del, del folclore. Después, Así. bueno, después vino la, la barra de las banderas, que era la de la preferencia, que ahora se convirtió, se convirtió creo que la mafia azulgrana. Ya después empezaron con que mafia. Eh, muerte blanca, azul oscura oh, y oh, o la, la, sur la sur oscura o, o no sé ya ya cuando empezaron con esas, esas barras organizadas ya, ya que más, más que barras pues, parecen bandas eh, y, 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 y la verdad muy triste cuando, cuando pasa eso pero antes de ellos estábamos eh, la, la la culta barra que era en la tribuna se ponía en la parte baja de la tribuna eh, los palcos no eran cerrados, eran abiertos, era tribuna, nada más, quizás era un palquito, pal las partes del palco eran pequeñitas y además era como muy exclusivo, ahí en la mitad del, 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 de la tribuna, porque, para que no, el, el, no, le, no le pegara mucho o el sol o la lluvia, no sobre todo la lluvia, porque si pegaba el sol a la mañana te pegaba igual. Y era... era eran otras épocas, ¿no? Era, era, era más bonito el fútbol. Se, se Además, entre amigos, más.
0: ¿no? Porque había una rivalidad entre, por ejemplo, un, un Deportivo Quito Liga, había una rivalidad, pero todos conocidos. El momento de los momentos había, como tú dices, un, un poquito de pimienta, pero a la final. Se terminaba el partido y, y le llamaban lo primero al Quinde para que traiga una, una javita de cerveza. Claro, uf, para, para se, ahí se reunían todos.
1: Una cervecita, todos. <risas> una cervecita <risas> y una empanada de morocho. Claro, no, pero aparte, aparte, eh, digo, terminaba el partido porque los de la Católica estaban más arriba, los de Liga igual por otro lado, pero tantos todos ahí metidos. Y cuando terminaba el partido decías exactamente era eso, ¿no? ahora sí, todos a chupar y no pasaba absolutamente nada. ¿eh? De repente uno que otro mal borrachito que se pegaba sus, sus golpes por ahí, pero no, no pasaba mayor, o sea, No, sí, no absoluto. había odio, no había odio, había rivalidad que es diferente, no había Así. odio, porque terminaba el partido y todos, eh, era, era, un, era un grupo, una familia todos ahí, ahora ya si, si de repente aparece uno de casualidad, se equivoca de puerta, ¡Oh, hombre! <risa> es, es, es pobre pobre Alex, persona
0: Alex ya y, y, y tan pequeñito porque tú llegas a la ya a la selección del Ecuador o sea siempre te destacaste y te, te, te llevan a la selección de Ecuador y, y te haces un torneo bueno varios torneos no solo uno muchísimos torneos que realmente tú destacas incluso eres el mejor de la ya ya lo están viendo y dicen Alex Aguinaga es el mejor de Ecuador es el mejor que el, el mejor del torneo, goleador, o sea, llevas una, una, una vida que, que realmente, como tú dices, mientras estabas trabajando, mientras estabas cuidándote,
1: porque me imagino que esto debe haber sido con mucha disciplina, Alex. Sí, mira, yo a ver, me, me gustaba el fútbol, me gusta el fútbol, hoy no lo practico tanto en realidad y, y, y poco, más bien por, por evitar también precisamente hasta los golpes, porque ahora ha cambiado y siempre te encuentras con algún simpático que quiere mostrar o demostrar que, que es mejor que tú y, 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 o, te, o dijo yo, yo le di una patada a tal o cual jugador y la verdad evito, evito, evito el contacto ya eh, de, esa, de esa manera. Pero era muy disciplinado porque me gustaba y además eh, me acuerdo con, cuando estaba en clases, si yo no tenía buenas calificaciones y no buenas calificaciones, quiere decir que esté exonerado, ni mucho menos, aunque trataba de, de exonerarme yo en las materias, eh, mi papá siempre nos, nos advertía que teníamos que tener buenas calificaciones porque de lo contrario nos iba a sacar de la selección. Entonces, para nosotros era un castigo muy, muy severo. Si de repente alguna, algún mes traías eh, calificaciones bajas o habías tenido algún mal rendimiento por... X o Y, porque a veces te ponías nervioso en los exámenes o lo que sea, eh, pues lógicamente eh, te ponías, eh, te, te daba el mes, de, el mes de plazo. no Llegaba mi papá y me decía, a ver, bueno, tienen un mes para mejorar las calificaciones. Y así era, tenemos que poner atención. Entonces la disciplina para mí fue importante. Eh, Hacía lo que me gustaba y sabía que tenía que estar bien para hacerlo bien hay mucha gente que cree porque tiene condiciones o porque juega bien al fútbol que no necesita entrenar o que con eso le va a alcanzar. Y puede ser que tenga razón, pero ¿cuánto te podrá durar? Yo sí. siempre pensaba en que tenía que estar a, a, al 100. Eh, las concentraciones eran en, el, en la casa de cada uno, era concentración domiciliaria. El técnico pasaba de repente a ver si estaban ahí. Por, digo, yo nunca tuve problemas, eh, siempre estaba... Inclusive venían amigos a, a, a invitarme a, a bailes. Antes los bailes pues, no, eran, no eran ir a discos, sino en, en casas. Uh -huh. Sabíamos que de repente estaban las, las niñas que nos gustaban. O la, y, y bueno, yo decía, ¿sabes qué? No, tengo que trabajar. Eh, tengo que jugar el domingo y aunque sea viernes y, y era jovencito y no tenía ningún problema. A mí no, nunca me gustó. Tampoco eran, era desvelarse porque eran fiestas terminaban máximo a la una, yo me acuerdo, se, se te iban a buscar a las siete, ocho de la noche, porque a la una ya prácticamente terminaban las fiestas, ahora la, a la una están empezando. <risa> eh, entonces era, 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 otra, era otra época. Otra época, otra época. Otra época, ¿no? Y yo sí, digo, siempre muy disciplinado y, y, y quería ser el mejor, o sea, yo quería ser el mejor, cada entrenamiento, cada partido quería ser el mejor, quería seguir aprendiendo.
0: Oye, ¿qué pasó cuando te pusiste a la número 10 de Ecuador, así en la, en la selección juvenil? ¿Qué, ¿Qué pensaste? ¿Qué soñaste? ¿Pesaba esa camiseta?
1: No, para mí era, era como, como sueños que se iban cumpliendo sin, sin haberlo soñado en realidad, ¿no? Eran como unas, un, una, una realidad que, que, que me impulsaba a ser cada vez mejor. Eh, cuando me llamaron yo me había debutado con el quito y a la semana me llamaron a la selección a la selección juvenil eh, y yo de 16 años y los mis compañeros tenían 19 y, y más y, y meses no entonces eh, iba yo a una concentración de tres meses pero pues tuvimos tres meses eh, hasta cuatro en guayaquil eh, concentrados en el, en el en el estadio modelo donde habían unos un, unos espacios donde habían camas literas y ahí estaba todo la, la, el grupo de seleccionados eh, con lo básico pues obviamente teníamos que entrenar el, el entrenamiento en la mañana y el entrenamiento en la tarde y, y ahí fueron seleccionando a, lo, a los jugadores y yo quería yo me quería quedar éramos muchísimos éramos muchos eh, habrán no sé habrán sido unos 70 70 muchachos y yo esperaba quedarme entre todos y a la final me quedé no jugué el torneo sudamericano el juvenil ahí eh, arrancaba digo, era titular, suplente ahí variaba y después de enseguida al torneo prejuvenil ¿no? lógicamente ahí ya fui el goleador del el segundo goleador del torneo el goleador del equipo y el mejor jugador del torneo entonces era, era, era bonito que, que ya empezara a competir a esos niveles contra otras selecciones Así es. Oye, Alex, ¿qué pasó
0: cuando le conociste, por ejemplo, en, en, cuando eran juveniles y, y tenías otros eh, ya contactos con otras selecciones? Eh, ¿Cómo era en ese tiempo? O sea, ¿qué les decías? Porque siempre tú tuviste el liderazgo en, en las elecciones donde fuiste desde muy, muy
1: jovencito. Yo no era no era amiguero, con, con mis rivales no era amiguero, que sí tuve amigos, pero no no era de, de, de estar, hay, hay, hay compañeros que sí enseguida hacían amistad con, con todos los de, de otro equipo, yo no, yo, eh, inclusive ellos lo hacían inclusive hasta para cambiar camisetas, este, los, los las chompas, o sea, todo cambiaban, yo no, <risa> yo, 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 yo sabía, yo quería mucho mi, mi, mi ropa, mi, y era muy difícil que yo cambiara algo de mi, de mi uniforme, eh, como que era mío, me pertenecía, entonces lo cuidaba. Eh, y no era tan amiguero, pero sí ibas conociendo eh, a, a, otros, a otros jugadores y ya, ya ibas identificando los que, los que eran mejores y los con los cuales tenías que enfrentarte para ganarles. Entonces yo ya iba pensando cómo ganar a cada equipo, ¿no? más, que, más que ir a ser amigos, yo iba a competir y, y trataba de, de siempre competir a, a, y ganar. ¿no? Esa era la lo, ah, que, sí. lo que tenía en mente. Eh, de otros, otros eran más amigueros, eso sí es verdad, pero cada uno era diferente, era, era muy, muy, muy seco, muy parco para, para, para ser amigos. En realidad después vas cambiando, vas ya agarrando otro otro, otro ritmo de, de competencia dentro de la cancha, sí, de, era, era, era más, más jovial que fuera de la cancha. De fuera de la cancha siempre fui más más seco, más parco, más, más, para, más para, para mí, eh, y concentrado siempre en lo que tenía que hacer
0: Oye Alex, ¿cuándo te llegó el amor? el amor de tu vida, porque realmente hiciste una familia impresionante, una familia linda, hermosa que yo veo los comentarios muchas veces, o sea, un poco comenta muy poco, pero siento que tienes una familia, unos hijos extraordinarios y una mujer
1: que siempre te apoyó Sí, me protejo mucho el, el núcleo familiar, aunque lógicamente ellos van a tener la, 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 la salida y sí, tienen la salida siempre, ¿no? Eh, yo me caso en el 89, yo conozco a mi esposa en el 88 y pocos meses después, en realidad ocho meses después, nos casamos. Y nos casamos porque yo venía precisamente para, para México. Eh, cuando yo la conozco todavía no había ninguna ninguna salida para para ningún lado en, en febrero es cuando van lo, lo, los directivos de, de de acá de México a, a ver jugadores y entre ellos pues obviamente me llaman me, les, les llama la atención mi, mi fútbol y termino en el fútbol mexicano y, y, y en esas épocas estoy hablando de los 80s 89 cuando me caso eh, no era no era como ahora que dices okay vamos eh, probamos y si no nos si no, no no nos llevamos bien pues ya no pasa nada pero eh, ahora, eh, ahora es, es, es mucho más abierta la relación y no la verdad que no, no me parece mal del todo no porque evitarías muchos muchos problemas a futuro eh, si no te llevas bien si no, si no si no coinciden en muchos temas o, o, o no se tienen paciencia para qué eh, establecerte un, un vínculo matrimonial en el caso mío, yo me caso porque obviamente ni modo que, le, que me la lleves o me la, me la robe a, a mi esposa y después veamos si nos casamos o no. Yo estaba convencido, tenía pocos años, tenía 20 todavía y, le, y mi esposa eh, había cumplido 18 y, y teníamos el deseo de, de, de continuar la vida juntos, ¿no? Cuando yo hablo con ella, porque más que una pelea de mano fue un diálogo, decirle me voy a ir para... Para, para México, eh, tenemos dos opciones. La primera opción es casarnos e irnos juntos. Y la segunda es, aquí termina todo y, y, y no pasa nada. Eh, mi esposa siempre fue muy lista, ¿no? Y me decía, bueno, ah, porque le decía, a ver, ¿qué piensas tú? Y ella me dice, bueno, no sé, ¿qué piensas tú? ¿Qué quieres hacer? <risa> mucho, más, mucho más lista porque a la final... Eh, pues me dejaba a mí la, la responsabilidad total de decir qué quiero primero y después ella opinar. Entonces le digo, yo me quiero casar, yo quiero casarme contigo y, e ir juntos. Ah, dice, perfecto, yo también. Entonces, en un mes nos casamos, en un Increíble. mes nos casamos y eh, todo fue muy rápido y, y hasta la fecha, ¿no? Eh, estamos juntos, eh, ella ahora está en, en Aguascalientes con, con mi hijo por la Academia de Fútbol y yo estoy con mis hijas eh, en la Ciudad de México, encargando un poquitito de cuidado. Aunque ya son grandes, mi hija la mayor tiene 28, la otra tiene 23. O sea, son, ya son señoritas, ya, claro, ya claro. No, no dependen de, de, de nuestro cuidado. Pero siempre, como padre, uno, uno va a estar pendiente de que, de que estén bien, ¿no? Pero,
0: siempre, siempre serán bebés, ¿no? Para nosotros. Así
1: es, ¿no? Y mi hijo tiene 30 años, o sea, también sigue sí, siendo el, el bebote de la casa los tres están solteros mi hija, bueno, la, mi hija eh, Cris, que es la segunda eh, ya tiene una relación mucho más estable con su con su novio, no se han casado pero viven juntos y no, no tienen ningún problema, pero es, es, es así es, es parte de la vida así es,
0: oye mi querido Alex ¿qué pasa cuando vienen y te comienzan ya a calentar las orejas y te dicen oye, vamos queremos llevarte a México y esa era la parte que también me interesaba saber, porque fue, una, fue un momento, eras muy jovencito, ¿no? Tenías 20 años apenas.
1: A los 18 años ya quería salir yo del fútbol ecuatoriano. O sea, no, no necesitaron calentarme qué? las orejas, porque ya. Por qué? ¿Por qué quería salir? Porque había tocado el techo ya, o sea, no, era el, mejor, era el mejor, era el mejor en Ecuador y, y, y yo quería seguir creciendo. Cuando ya tienes el techo, ya no creces. Uh -huh. ya la, la competencia me quedaba corta eh, yo sentía que tenía la necesidad de, 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 de competir a un nivel mucho más alto, de buscar otras, otras, otras distancias, otras esferas y, y, y tuve la oportunidad de irme a Francia en ese momento, hubo una nevada en, en Francia y no pude viajar, estaba ya con boleto para ir a, a entrenar con el Nancy de Francia eh, y, y no se pudo concretar, te digo, por el, porque ya estaban todos en, trabajando en Coliseos, a puerta cerrada, no, no había competencia, entonces pues, se, se truncó esa posibilidad. Y así hubo posibilidad, vino una vez un, un representante que me hablaba de, 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 de ir al, al Fútbol Club Barcelona de España, y no se, no se concretó, no se cerró la negociación. Eh, y yo estaba molesto, ¿no? Porque... En el Quito no, 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 no veía yo que, que, que quería negociarme, lógico. Estaba jugando en el Quito, era la figura del Quito y lo que menos querían es que yo me fuera. Así
0: es, pero
1: ¿no? yo quería irme. ¿no? Cuando vino la gente de, de, de México, eh, dije que sí enseguida. Y, y después pasó la posibilidad de irme a Millonarios, de irme al Milán de Italia, pero yo había, había dado mi palabra para ir a México sí,
0: y terminé en México. Oye, una pregunta, Alex, tu pase lo diste, o sea, cuando comenzaste a jugar en el Deportivo Quito, simplemente firmaste en las divisiones inferiores y diste, o sea, completamente. ¿No le costó un centavo al Deportivo Quito?
1: Es que no, 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 no cuesta de inicio. Antes no había derechos de formación, no había nada. Eh, pues tú entras a un equipo, firmabas tu carta o el carnet porque ni siquiera firmabas un contrato estabas en las menores, eras menor de edad, no puedes firmar o, o no es legal tu firma ante la ley pero firmé eh, llegando al Deportivo Quito y firmé luego contratos y, y era ya el jugador del Quito antes era, era mucho más sencillo más fácil, no, no había tanta, tanto, tanto problema
0: sí.
1: para para estar en un equipo. Tampoco tenías ninguna ventaja, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, no, no arreglabas con el equipo, pues no jugabas. No es que te ibas a otro equipo, ya me llevo mi, mi, mi carta y me voy, ¿no? La carta pertenecía al club hasta, el, hasta que ellos lo vendieran o hasta el día de tu muerte, ¿no? Porque era, era, era total y absolutamente los, los reglamentos a favor de, de, los, de los dueños del club. Así Después es. ha cambiado con la ley Bosman y, Bosman y todo lo demás, y ya el jugador tiene derechos y que ya, si no está cómodo en un equipo, puede negociar las salidas, si es que tiene un cláusula de decisión pagársela, si no tiene cláusula y queda libre, pues irse cuando le dé la gana. Quizás ha cambiado para mal o para el otro lado de manera radical que también creo que esa parte no, no, no es del todo correcta. Así es. yo creo Pero, que
0: a ver, va a haber un equilibrio en eso, ¿no?
1: Debería haber, debería haber, pero antes era todo a favor de uno, ahora es todo a favor del otro, por eso los famosos contratos ahora se ponen una cláusula de rescisión, cláusulas de salida, eh, pero bueno, si no le quieren pagar, por ejemplo, no le quieren pagar la cláusula de rescisión al jugador, el jugador se queda, pero se queda disgusto, tiene mala cara, mala actitud, eh, no quiere jugar, se la pasa en otras cosas, eh, y, y el Técnico que es el más perjudicado y el club también, porque la final está, tiene que pagarle su sueldo, pues tiene que aguantar. No puede Así no es. quedar otra, o la otra es dejarlo que se vaya, pero pierdes un dinero importante porque el jugador se queda libre, ¿no?
0: Alex, llegas a México, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Cuéntanos, imagínate lo que es eh, en un país tan gigante, donde hay tantas personas, donde hay tan buen fútbol, donde se ha hecho mundiales de fútbol. Llegas y tú eres el apenas, apenas. Ahí es realmente un orgullo de Ecuador, eh, de que tú seas eh, nombrado el jugador de la década en el Necaxa. Es impresionante tu carrera.
1: Y, y, y te digo, aparte, sino, sino, sin, quitándonos un poquitito el, el patriotismo falso que tenemos, de que nos creemos o que que porque es Ecuador eh, te tienen que abrir las puertas o cosas así, así bueno, es. venía el fútbol ecuatoriano el fútbol ecuatoriano no había calificado mundial eh, no había tenido algún logro importante entonces eh, si de repente hoy hay, hoy hay un panameño en, en el fútbol ecuatoriano que es Torres en el, en el Independiente del Valle y de repente dice, ves que es un panameño o sea, ojo, es un gran jugador el muchacho, pero Empieza la, la cabeza a decir, eh, pero es panameño, en panameño juegan, Panamá juegan béisbol. Eh, y, y la gente a veces se queda con ese estigma, ese ¿no? Y lo, lo mismo pasaba conmigo, bueno, es ecuatoriano, dice, ¿quién conoce Ecuador? ¿Dónde queda Ecuador? ¿En África o en dónde? Y, y, y lógicamente eh, tengo esa contra, aunque ya Ítalo estuvo en México en los 70 claro. pasó ¿Y mucho tiempo. Manera? Ítalo Estupiñán y Carlos Torre Garcés vinieron en los setentas, uh -huh. pero eh, es lógico que de repente, a ver, Ítalo, negrito, yo, blanquito, ¿de, de, dónde? ¿Son? de otro país deben ser, ¿no? Eh, entonces, eh, es lógico que, que cuando viene un argentino y pasa en Ecuador, ah, es argentino y todo el mundo le abre la puerta. Dice, ¿Es, ¿es panameño? ¿Quién es panameño? Y dice, nadie, nadie lo conoce. Entonces, también cuesta el doble de trabajo eh, el que te reconozcan, el que reconozcan tu, tu, tus méritos, tus logros entonces para mí fue importante el poder demostrar en la cancha que yo podía jugar y, y, y ser lo que lo que alcancé a hacer pero fue eh, mucho, mucho trabajo, no, no fue para nada fácil y después bueno ya la gente dice, no, que fue el mejor jugador, sí, pero no saben lo que me costó pero eh, por eso quería
0: preguntarte eso, que o sea, me imagino que llegaste a un país tan grande, tan extraño. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, te, te tocaba eh, salir de tu casa? Y eso es lo que deberíamos saber. ¿Cuánto salías, eh, qué tiempo salías para, para ir a tu entrenamiento? ¿Qué tiempo te quedabas después del entrenamiento normal que tenían todos los jugadores para que tú hagas esto?
1: Bueno, te cuento primero. Yo hacía eh, más o menos dos horas de viaje en auto al entrenamiento yo eh, ya cuando mis hijos estaban más grandes yo salí a las 7 de la mañana para pasarles dejando en la escuela y de ahí me iba al entrenamiento y llegaba a las 9 más o menos al, al entrenamiento eh, el entrenamiento era de 10 de 10 a 12, 2 y media eh, quizás un poquito más, a veces teníamos doble jornada pero normalmente a las doce y media y a 2 y 45 estabas terminando el entrenamiento yo todavía me quedaba mucho tiempo porque me quedaba practicando tiros centros, tiros libres, remates, pases, cambio de frente, etc. Lo que, me, lo, que me, lo que sentía yo que podía mejorar y lo que podía trabajar también con mis compañeros. Y, y después me iba, terminaba más o menos saliéndome entre una y media y dos de la tarde de regreso a, a la casa y a veces, si salías a una hora, por ahí te hacías dos horas, Salías a otra, te hacías tres horas sin problema. Entonces, eh, vas, vas entendiendo que si sales más temprano va a más gente en, el, en, el, en la calle porque van a las escuelas por los niños. Y, y yo a veces trataba de salir un poquito más tarde para evitar ese tráfico o, o esperar que el tráfico ya pasara. Y, y así fue, durante 14 años fui a, a, a Cuautitlán, que así se llamaba, cuauhtitlán la el lugar donde nosotros entrenábamos, donde ¿no? tenía la, en el necasa sus su zona de entrenamiento más o menos en, son 60, 70 kilómetros de distancia y me hacía las, las dos horas no y todo lo, todos los días nada más llegué tarde dos veces durante 14 años y fue por un tema de tráfico que, que había una zona donde eh, si, te, o si salías tarde por, y esas dos veces salí un poco tarde me agarró todo el tráfico en la salida de México y después la siguiente parte que aunque ya era más más libre, ya eh, se cayó un tráiler, ya no pude pasar, me quedé atorado ahí, después llegué al entrenamiento como 40 minutos tarde y eso, la verdad, era, era para mí eh, era como haber faltado, ¿no? Y, y, y con la pena total y absoluta de, de hablar con el entrenador y pedir una disculpa porque, tengo, fueron 14 años y fueron dos veces nada más, pero, pero no me gustaba, no me gustaba llegar. Ni, ni sobre la hora, yo estaba una hora antes siempre eh, descansaba, algunas veces inclusive eh, desayuné ahí eh, no, no tenía el tema del desayuno, compraba, pasábamos comprando un yogur o algún pan, pan, pan dulce y ese era mi desayuno y después vamos a seguir entrenando y, y, y pensar todos los días cuando me levantaba pensaba, pensaba en ser el mejor pensaba en, en, en cada día mejorar porque pues Así, así, así era mi, mi mentalidad.
0: Qué bien. Esfuerzo, dedicación, disciplina, orden, inteligencia, talento. Son las cualidades que realmente te han llevado al éxito. Una, una pregunta, Alex. ¿Qué pasó cuando fuiste se, eh, ya seleccionado el Ecuador? Cuando tú llevabas siempre la bandera del Ecuador y llevabas un brazalete que te decían que eras capitán de la selección del Ecuador. Una responsabilidad grande, me imagino, ¿no?
1: Toda la vida la tuve. o sea, No, no la sentía como extraña ni, ni como un peso. Para mí era algo normal. O sea, a ver, yo de repente decía, a ver, ¿quién puede ser el capitán? Yo. O sea, y nunca me molestó. Ahora inclusive cuando se hablaba del técnico de la selección y me dijeron, que, ¿a quién le pondría? Se me pondría yo. Le digo, ¿Y ¿por qué no me molesta la presión? O sea, no no me afecta eh, como a otra persona que puede cambiar inclusive su discurso, su manera de ser, porque está presionado. Yo, yo toda la vida viví con eso, entonces no me afectaba. Desde, desde muy chiquito, desde niño, en los colegios, en las escuelas, pues yo sabía que yo tenía que, que ser diferente o hacer la diferencia en un partido. Y, y no, no me molestaba, nunca tuve algún... ...problema con ello... ...al contrario... ...más bien cuando... No, no, me, ...no me sentía yo con esa presión... ...sería que me sentiría raro... ...pero no... no, no ...nunca tuve... ...nunca tuve el inconveniente... De, de, ...de que la gente diga... ...es que si Alex Aguinaga no está bien... ...le va a ir mal a la selección... ...eso ...o sea para mí... ...viví con eso... ...crecí con esto... ...y, y no tengo... ...no tengo ningún... ...ningún problema ¿no? ...de saber que... ...que si yo ando bien vamos a tener más posibilidades de ganar y que si yo ando mal eh, la, las puteadas van a venir para mí. Nunca, sí. nunca tuve problema. Oye, ¿cuándo, ¿cómo sentías el,
0: el calor del, del estadio olímpico ya cuando jugaba las eliminatorias?
1: A mí me encantaba. Me encantaba porque la gente se conectaba. Eh, yo siempre salía, en todos los estadios, hablando de todos los estadios del mundo, eh, yo siempre salía antes a la cancha para, que, para, bueno, para ver cómo estaba la cancha y sobre todo para probar y calar un poquito el, 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 el clima que estaba ahí, el, el ambiente, uh
0: -huh. no
1: el clima termómetro sino el de la, de la gente y, y cuando era visitante la gente bueno me, me decía de todo, yo me caminaba, salía, me caminaba hasta el otro arco y donde estaba quizás la hinchada visitante o la, o la local más bien cuando era visitante. Tenían que entrar y te, y te gritaban de todo, ¿no? Y te insultaban. Y acá en México es exactamente lo mismo en todo lado. Entonces caminaba a la cancha, veía cómo estaba la mitad, cómo estaban las porterías, sobre todo, qué, qué tan buena estaba la, la, la zona del área. Eh, y era más un ritual para que la gente se cansara de, de, de gritarme todo lo que, lo que quisiera. Regresaba, estaba en la mitad de la cancha, de repente si salía algún otro compañero, nos poníamos a conversar ahí, y, y, te decía, y le decía, mira cómo nos putean a todos. Y, y era era parte de, de un ritual, ¿no? Porque era, sí. era una manera de, también de inclusive quitarme la, 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 la tensión que puedes tener previo a un partido de fútbol. Sí. Eh, y cuando éramos locales, fue indudable. La gente eh, que entraba, porque entraba muy temprano, antes no había numerados, los, los puestos numerados, pues tenías que entrar temprano. Y la gente ya empezaba a, a vitorear, a gritar por la selección. Y también era bonito, era, era motivante. Así que eh, te digo, la Atahualpa siempre me gustó. Ahí debuté, ahí jugué mi último partido también cuando sí. me retiré. Y, y nada, o sea, pues es un, es un estadio emblemático, un estadio donde debería jugar la selección. Que ahora yo sé que van a ir al estadio de eh, Rodrigo Paz ahí en, en, en la cancha de liga pero el Atahualpa siempre va a ser el Atahualpa.
0: Oye, una cosa, cuando estuvieron en ahí jugando en el, ese partido emblemático que, que se va a la selección al Mundial, estaba el flaco Caviedes, estabas tú, pero el que le ponía, como se dice, realmente una actitud de, impresionante, tú te acercas al flaco Caviedes, no sé qué le dices, pero le pones... Eh, o sea, como se dice, le pones ganas y no solo pones ganas, sino le pones, les, les, les pones una, una fuerza, pero increíble al equipo, porque realmente ahí se ve el líder, el Alex Aguinaga.
1: No, a ver, yo tuve compañeros que se ganaron muchos, muchos insultos dentro de la cancha, porque yo lo que les, siempre les decía, no importa si juegas bien o mal, yo creo que es, es, es parte del, del juego. Así es. Pero lo que me molestaba, una es que jodieran, eh, que, que, que quisieran hacer algo diferente por, por simplemente por hacerlo, no por, por beneficio del equipo, porque no importaba si el flaco gambeteaba a 8 o a 3 o a 1. Lo que no me gustaba es que quisiera salir con un túnel en el área, por ejemplo, en el área nuestra. Eh, ahí se llevaba siempre un par, de, un par de, 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 de insultitos y se llevó, igual Pancho por ejemplo, Pancho era de los de más experiencia, cuando sale con el buzo eh, y, y lo manda a cambiarse contra Brasil, también se, me acerqué para putearlo porque no podía hacer eso, o sea, yo estaba listo para jugar y de repente eh, no, Pancho tiene que irse a cambiar de buzo porque el, el que traía era el de Oliver Kahn de, de, del Bayern. Y yo decía no puede ser. O sea, estamos listos para jugar. Yo estaba ya concentrado. Ya queremos empezar. Y, y, y Pancho no es que lo hizo con esa idea. Pancho estaba sí. confiado en que iba a tapar con esa. No es que fue planeado porque mucha gente dice, ¡uy! Qué, buen planea, qué bien planeado por Bolillo para enfriar un poquitito a los brasileños. No, los brasileños no es que querían jugar. Que lo que querían que terminara ya el partido. Así Nosotros es. queríamos jugar y teníamos bueno, ganándole. Pero, pero esas, esas cosas a mí, por ejemplo, a mí me gustaba, como digo, el orden y más cuando vas a jugar un partido. O sea, yo estaba concentrado y estaba metido al 100. Entonces, me molestaba que el jugador, no, el compañero, no esté de la misma manera en que yo pensaba que tendría que estar. O sea, pensando en el partido. Porque está bien. Yo entiendo que cada uno lo toma de manera diferente. Yo, por ejemplo, yo me concentro... Este, desde que sale el autobús para el estadio, yo voy pensando lo que tengo que hacer, eh, estoy eh, in, imaginando el partido, concentrándome, pues eh, ni siquiera veo la gente que está afuera, los no, que nos reciben, el no, que se sienta al lado. Tienes, ¿Tienes miedo? ¿Has sentido miedo en, 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 ese, en ese...? Nervio. Periodo? Miedo no, nervio. Yeah. Porque dicen que el nervio, el nervio podría ser una señal de miedo, pero más que miedo, porque no tenía miedo en realidad. O sea, el nervio... De que, de que las cosas no caminen bien o de que podamos perder algo. Es un, es un juego dentro de todo, no pasa nada, ¿no? ¿no? Pero es un juego que mueve mucho, mucho, mucho sentimiento. Y, y lógicamente el nervio por, por que las cosas salgan bien y, y que todo camine de manera correcta, ¿no? Eh, de lo, todo lo que hemos entrenado, el dejar a tu familia, el irte de viaje, el, el, el estar concentrado mucho tiempo. Y, y a veces eso me molestaba, mucho, muchas veces cuando iba a Copa América los jugadores de repente iban pensando en, en no sé, en, en ir a comprar o en ir a pasear, o, y yo estaba pensando en el, los partidos que tenía que jugar contra Argentina, contra Colombia, contra Perú, contra el, el que sea, y, y de repente había jugadores que estaban eh, como que... <ríe> sí, como que fueron al... cuando vamos al mall a comprar algo porque... Tengo mi esposa, mis hijos para llevarles algo. Yo estaba en otra en otra cosa, ¿no? Y por eso a veces me molestaba algunas actitudes en que en el partido se concentraban, pero fuera del, del, de la cancha se les olvidaba que veníamos a, que íbamos a jugar. Entonces a mí me molestaba tener que dejar a mi familia para, para vacacionar en otro lado. O sea, yo prefiero vacacionar con mis hijos en una playa o, o, o irme a, a, o a, los, a los juegos allá en Orlando, no sé. ¿no? hay otras maneras como para vacacionar que ir con la selección, eh, ahí era una gran responsabilidad para mí, y, y bueno, lógicamente eh, esa responsabilidad la tomaba con, con, con eso, con, con responsabilidad, no podía, no podía dejar de lado que, que los jugadores se relajen, tenía que estar con ellos al máximo, y hay otros jugadores que de repente escuchan música, eh, ponen, se ponen los audífonos, no sé, un montón de cosas que cada quien tendrá su ritual. El mío era concentración absoluta.
0: Oye, Alex, ¿qué pasó el, ese, ese día de, con, con Uruguay? Porque tú le haces una asistencia al flaco y el flaco se mete un, un gol que significa irnos al primer mundial. ¿Qué te sentiste?
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál era la vibración de tu corazón? A ver, en el partido... Uh, primero estaba más nervioso que nunca porque estaba en la banca uh, yo quería entrar a jugar, no podía de inicio lo sabía, pero quería jugar eh, venía con una lesión ¿Por de. Estabas,
0: ¿por qué estabas en la banca?
1: yo vengo con una lesión de rodillas de las dos rodillas, tenía distensión de ligamentos entonces eh, me estaba costando jugar eh, tanto en México como digo, en la selección yo jugaba infiltrado jugaba con, vend con vendaje ...para tratar de sujetar la rodilla... El, el, ligamento, ...el ligamento colateral interno... ...tenía un bostezo... ...los dos... ...entonces eh, no, no estaba... ...no estaba al 100 para jugar... ...pero yo quería jugar... Eh, ...por eso le decía a Bolillo que ya estaba listo... ...y Bolillo me decía tranquilo todavía... ...todavía hay tiempo... ...yo decía se nos acaba... ...hasta que ya entro... ...y bueno ahí cuando hago el pase... ...el pase de gol al flaco... Y termina cabeceando, bueno, fue, muy, fue una alegría enorme y lo que primero hice fue agradecerle a Dios por, por, esa, por esa suerte de, de, de haber conseguido el gol. Y después, eh, enseguida, ¿no? Fui a la mitad de la cancha porque todos estaban festejando, los veía festejando allá con Bolillo, con la, con la banca, la gente gritando. Y yo tenía que estar pensando en que los uruguayos ya están listos para sacar y querían anotarnos el gol, entonces cuando venían regresando, pues ya les iba diciendo a ver, métanse en la cabeza que esto todavía falta y hay que hay que aguantar el marcador y hay que tratar de calificar o sea, y olvídense de todo ya pasó el festejo, pasó el gol y, y así el, 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 porque ya, ese momento ya te desconectas ya en la fiesta no, exacto, te desconecta ese momento o sea, porque la alegría está y que se desborda, le pasó a la selección en el, eh, para el 2010 eh, hacen el gol a, 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 a Uruguay, empata el partido y después enseguida le cae el segundo gol de Uruguay en, entonces no, 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 hay que, no hay que descuidarse digo, es, es. es parte del, 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 del deporte sí. es. Eh, las emociones te pueden eh, desconcentrar y, y eso aprovechar el rival ¿no?
0: así es, a ver ¿qué es Dusan Draskovic para ti? Pancho Maturana y Bolillo
1: a ver, mira, Dusan llega en el 88, un poquitón 89 quizás, eh, después de, de Grimaldi. Y yo me acuerdo que con, con Grimaldi teníamos una gran selección, una selección muy bonita, se había armado con muchos jóvenes para jugar la Copa América, faltando una semana para que empiece el torneo, para llegar a Argentina, porque nos tocaba Argentina y Perú de, de rivales. Eh, orden de, de la federación llegan cuatro jugadores refuerzos mayores y, y nos sacan a algunos que estábamos ahí como titulares para el 87 eh, y, y ahí se rompe en realidad la selección, perdemos 3-0 con Argentina, luego nos pone para el partido con Perú, nos pone a muchos que no habíamos jugado terminamos empatando con, con Perú, le íbamos ganando y después bueno, eh, fue, fue un, un partido que terminamos 1-1 y, y en el 88 todavía ya estaba Grimaldi y para el 89, el final del 88-89 llega Dusan Draskovic y Dusan, digo yo, un, un montenegrino que no hablaba bien el español, eh, trabajaba bien, a mí me gustaba mucho cómo trabajaba, buscó muchísimo el mejorar la técnica de los jugadores, físicamente los trabajaba bien, eh, distinto, ¿no? Y, y, y se... Y se y, y te jala de, de su, en su rol de, de, de cuerpo técnico a muchos ecuatorianos y que empiezan ellos a trabajar con todos nosotros y era, era un buen ambiente, era muy buen ambiente con, con Dusan, eh, muy exigente Dusan, se enojaba y, a, y te insultaba en, en Yugoslavia, no entendíamos tampoco así que no pasaba nada, pero, pero sabíamos que estaba enojado y, y, y ayudó muchísimo al desarrollo, el crecimiento del jugador en Ecuador consiguió, fue a buscar a jugadores de, eh, en diferentes lugares del, del, del país creo que se recorrió todo el Ecuador y, 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 y bueno así sacó a, a, a muchos jugadores que quizás no los no, no estaban en la, en la órbita de, de la selección y él empezó a generar un, un, un buen ambiente dentro del trabajo de la selección o sea, yo, no, yo todavía le considero a, a Dusan como un gran formador más que un buen técnico pero esa capacidad que tenía de formar, de ayudar generó algo muy bueno o una inercia importante en la, en la selección ecuatoriana.
0: Así es. De Pacho,
1: sí, Pacho más serio, eh, trabajador, mu mucho más director técnico. Eh, la diferencia con Bolillo, te puedo decir que era en el trato con el jugador, aunque él era muy formal, nunca trató mal, pero, pero Bolillo más dicharachero, se metía más con, con el jugador en la, en la parte eh, anímica, emocional, eh, Pacho era más trabajador, ¿no? o sea, eh, eh, cumplía, se, me, se ponía el buzo para, para entrenar y el traje para dirigir, y yo le decía que, que, que Bolillo era al revés, ¿no? se ponía el traje para dirigir y el buzo para, para eh, perdón, el traje para entrenar y el buzo para dirigir, sí. era, 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 era diferente, ¿no? Y... y esa, esa parte, la conexión que teníamos con Pacho, con Bolillo, ayudó muchísimo, mejoró mucho la selección en todos los aspectos, desde la educación también, que era parte importante, eh, te van corrigiendo algunos, algunos, algunos malos hábitos que tienes, eh, el tema de Bolillo, llegar más a la parte humana, eh, generar un, un clima y un ambiente maravilloso en la selección de amigos, eh, todo eso ayudó para que después la selección calificara.
0: Por supuesto. Oye, mi querido Alex, ¿Jugador o técnico?
1: Para, para uh -huh. mí mucho mucho más fácil ser jugador. Como <risa> técnico dependes de otros, como jugador dependes de ti. O sea, como técnico dependes de otros y, y además los que están arriba que son los que te juzgan, la verdad tienen menos menos idea de lo que se está haciendo. Creen que saben porque dirigen, porque son los, los que están arriba pero nunca dirigieron un equipo de fútbol, o sea, es diferente como técnico, y ellos son los que escogen los técnicos, y ellos son los que, que dicen cuándo se debe ir uno u otro. Así es.
0: ¿Cuándo te tenemos como seleccionador nacional? Porque esa es una, una de las aspiraciones que tenemos todos los ecuatorianos.
1: Cuando, cuando yo sea el que tome la decisión. <risa> <risa> Con eso te digo todo, porque eh, mientras yo no sea el que tome la decisión, eh, y, y te lo tomen otros van a, van a estar otros y normalmente van a ser extranjeros sí,
0: me, me, ¿por qué es eso Alex?
1: Eh, porque les gusta que les hablen diferente yo creo, va a tomar un curso de, de argentino eh, eh, argentino eh, no eh, va a empezar, voy a, voy a, empezar ah. a hablar diferente para que para que se fijen. No, la, la, y hablando en serio que les, este, que les hagas buen asado a los directivos y les o sea Mira, es que este jugador o se juega mejor. Y, eh, claro. No y, 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 y así, bueno, pero hablando, hablando ya en serio, a ver, eh, ¿por qué no va un entrenador ecuatoriano? Yo siempre he dicho, porque es muy fácil. Eh, si, un, si tú traes un, como directivo, ¿no? si te pones en el lugar de los directivos, tú traes un técnico del exterior. Pasó con Croy, pasó con Bolillo, pasó con Pacho, pasó con todos los, los entrenados eh, extranjeros que han venido al Ecuador. Así es. Si las cosas salen mal, la crítica, hablando de la crítica del periodismo, la crítica del aficionado, va a ir sobre el técnico. Aunque tenga un palmarés o que es que técnico no sirve. Si eh, el directivo elige a un técnico ecuatoriano y las cosas salen mal, como pasó con Sixto Bisuete, la culpa va directo sobre los federativos. Ah, pero que estos directivos, ¿cómo van a escoger a Sixto Bisuete o a Alex Aguinaga o a Paul Vélez? No. Entonces ellos lo que quieren es protegerse de las críticas. No okay. les interesa si, si a la final el objetivo se cumple o no. O sea, al final, claro, que la, la idea es que con este técnico se llegue al Mundial. Estoy de acuerdo. Eso pensamos todos. Pero primero te cubres de las críticas que te puedan hacer tanto la prensa como los, 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 los hinchas, o también los presidentes de otros equipos. Así porque es. van a decir, a ver... este. Trajiste a, a Guinaga la selección y no dio, tú fuiste el culpable. No, pero trajiste a, a Alfaro, porque parece que va a ser Gustavo Alfaro, y las cosas no funcionaron, pero trajiste a Gustavo Alfaro. O sea, ya fue culpa del, del entrenador. Entonces ese es, ese es la, 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 el pensamiento que tiene el directivo y además de la falta de confianza que tiene del entrenador ecuatoriano. ¿no? eso es una realidad. Eh, ellos es? piensan que porque es ecuatoriano le faltan al respeto a los ecuatorianos. Quizás a ellos les faltarán el respeto, pero te digo, no, 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 no es por ahí, pero bueno.
0: Pero, por ejemplo, lo, los entrenadores ecuatorianos y especialmente como estamos conversando contigo, tú te estás preparando todos los días porque yo veo, o sea, tu palmarés eh, y, y todos los días te estás capacitando. No es no es una cuestión de que ya te quedaste y punto.
1: Mira, gracias a, al trabajo que estoy realizando, nos toca, así que por obligación nos toca ver fútbol de todo el mundo. Así es. Así y después, por, por porque me gusta en, en lo personal, vas analizando eh, diferentes proyectos en, en el mundo o lo que se está realizando, que, que hace el Bayern con su entrenador, las, la, las diferentes variantes que puede tener, cómo va mejorando... Eh, o cómo ha ido cambiando el Barcelona, o, o empeorando o el trabajo de Sidán al frente del, del Madrid. Hoy el fútbol pasa, y ha pasado siempre, bueno, siempre ha pasado por los jugadores, pero hoy el técnico es menos determinante que antes. Hoy tiene el técnico que ser eh, más abierto y más flexible con los jugadores, porque dentro de la cancha sí saber ubicarlos, Sí, saber eh, entender la filosofía del fútbol, que puede mejorar o manejar un, un club, eh, igualmente una selección, pero antes era más importante el, el planteamiento táctico que realices a lo que tú puedas, eh, eh, no sé, manejar a nivel de, de camerino. Hoy un técnico que quizás no sabe manejar mucho la, la, la técnica y la táctica o la estrategia, puede ser un técnico muy bueno porque maneja muy bien en la, en la, en la parte anímica del jugador o de los jugadores y terminan rindiéndole mucho más de lo que se esperaba. Otros que de repente son muy buenos tácticamente en la, en la estrategia y de repente dices oye, es que cómo trabaja, qué bien trabaja. Si no le conectas, no conectas con el jugador, estás muerto porque el jugador no te va, no te va a respaldar y tampoco va, va a meter las manos por ti. o sea Esa parte es, es muy importante en la actualidad. Eh, pero obviamente no por eso quiere decir que no, no sepas cómo parar un equipo o, o qué jugadores están en condiciones de jugar en tu equipo o sea, es parte también fundamental y, y lo vemos en todo el mundo la parte anímica es, es importante claro, si tienes un equipo que es mucho mejor y, y te gana por calidad, bueno, pues aunque, le, aunque le pongas la parte anímica si el otro, si el otro te llega 10 veces por partido y te hace 3 goles o sea, no, no te va a alcanzar con, con lo anímico de acuerdo, Alex, ¿qué te ha dado la vida? Tranquilidad, mucha tranquilidad. Me, me ha dado la posibilidad de, de poder eh, disfrutar lo que tengo y, y seguir haciéndolo. Eh, el tener a, a mi familia bien, eh, estar con mis padres también y, y paz. O sea, mucha, mucha paz, mucha tranquilidad. Inclusive mucha gente ahora me decía, pero ¿para qué quieres ir a la selección? Es, 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 te o sea, vas a perder no todo problema. lo que tienes en tu casa. Digo, sí, la verdad. Y la verdad es esa, ¿no? O sea, no es un sacrificio porque lo, lo quiere hacer, pero también dices, eh, pierdes tu paz, tu tranquilidad para ir a, a, a pelear con un grupo de, de, de personas que lo que menos saben es fútbol y que lo único que quieren es poder y... y ¡ah! Dice, ¿para qué te metes en problemas? Pero bueno, toda la vida estuve metido en la selección y, y, y queríamos con el grupo de, de, de compañeros que, que estábamos armando esta opción, cambiar al país, cambiar la mentalidad de lo que ha sucedido, el odio que existe ahora, el revanchismo, eh, ya ni siquiera el regionalismo, ¿no? ya se ha vuelto un clasismo y ya por todos o sea, ya el odio está a la orden del día, no me gusta esto, agredo, no me gusta lo otro, insulto y quizás si pensábamos en que podíamos nosotros cambiar en algo pero ah, no se pudo y no pasa nada
0: bueno, la vida te da oportunidades y algún momento te, te va a llegar una, una cosa Alex, ¿cómo están tus padres?
1: bien, gracias a Dios, eh, digo, están separados, están divorciados ya hace mucho tiempo mi papá y mi mamá están bien, afortunadamente salud eh, que es lo, lo que más preocupa ahora y, y algo que decías tú, la, la oportunidad la vida te da oportunidades, quizás la vida me está dando esta oportunidad o sea, no la oportunidad de dirigir, sino la oportunidad de apreciar lo que tengo, ¿no? y, y aunque sí lo aprecio quizás me está recordando no es para ti, quédate tranquilo por allá no te metas en problemas gracias. pero tengo mi papá, mi mamá, bien eh, en Quito, lógicamente con todos los cuidados que, 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 que se debe tener mis hermanos siempre están pendientes yo pendiente de ellos también, gracias a la tecnología enhorabuena eh, que podemos estar siempre todos los días eh, en comunicación y, y afortunadamente digo afortunadamente el, el, eh, el, el, el cuidado que han tenido les ha permitido seguir seguir con nosotros no y espero que, que así sea por un buen tiempo
0: qué bueno me alegro muchísimo ¿te arrepientes de algo en la vida? No
1: no 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 hay 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 temas personales que uno, que uno puede decir, lo hubiera manejado de manera diferente, pero eh, todo lo que te sucede en la vida te lleva al instante que estás viviendo ahora. Si hubieras cambiado algo, no sé cómo sería mi vida en este instante. Así que agradecido con Dios por lo que las, los, los dones que nos ha, nos ha permitido estar acá, sí mismo también los problemas y las eh, decisiones que tomamos porque los problemas van a estar ahí, cómo los afrontas es, es ya tu decisión y, y las decisiones que tomamos, a veces equivocadas, a veces acertadas, te han llevado a, a la actualidad.
0: De acuerdo. Querido Alex, no te quito más el tiempo, muy gentil. Te agradezco muchísimo.
1: Muchísimas espero, gracias, mi querido Alex.
0: Es verte una vez más, en, eh, como siempre lo hacíamos, con un cariño especial ver un partido de fútbol juntos y, y hablar alguna cosita tú sabes, tú eres el experto. ojalá Dios te dé la oportunidad porque yo sí he pedido de que tú seas el, el técnico de la selección yo creo que las oportunidades llegan y va a llegar eso te agradezco muchísimo tu gentileza de haber aceptado la, la invitación de conversar un poquito de todo en la vida porque así es la vida, Alex. Las cosas son, como tú mismo dices, vienen y van.
1: Así es, así es, mi querido Enrique. Muchísimas gracias a ti a toda la gente que nos escucha. Un fuerte abrazo y, y te digo, inclusive yo creo que Dios me está diciendo, esta es, esta es tu oportunidad, quédate por ahí. <risa> así que nada, muchas gracias. Lo que tenga que hacer será, si es para ti, ni aunque, te, ni aunque te quites, y si no es para ti, ni aunque te pongas, así es que, eh, lo más importante siempre es disfrutar lo que tienes en el momento en que lo estás, lo que lo estás viviendo.
0: De acuerdo, te mando un abrazo especial, que Dios te bendiga siempre. Gracias Ricky, otro para ti un abrazo. Muy gentil, gracias Alex.